0: Les résultats du duel Trump-Biden. On en parle avec Elisabeth Vallet, Raphaël Jacob, Karine Prémont, Ginette Chenard et Julien Tourret. Vous écoutez le balado de la chair. Je vous souhaite la bienvenue à cette huitième table ronde en ligne de la série d'activités de la chère Raoul Dandurand sur l'élection présidentielle américaine de 2020. La table ronde d'aujourd'hui porte sur le thème des résultats de l'élection, les résultats du duel Trump-Biden. Après une soirée électorale et une semaine électorale qui ont réservé leur lot de surprises, on maintenant que Joe Biden sera le 46e président des États-Unis à partir de janvier prochain, à moins d'une grande surprise. On va en parler d'ailleurs aujourd'hui de ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines. Mirage rouge, blue shift, siège au Sénat, à la Chambre des représentants, vote par correspondance, taux de participation extrêmement élevé, des coalitions électorales en transformation peut-être. Voici quelques-uns des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. On va faire le bilan des résultats de cette élection. Et on va aussi se demander à quoi risque de ressembler les dernières semaines de la présidence Trump et les premières de la présidence Biden. Pour parler de tout ça, on reçoit cinq panélistes aujourd'hui. Je vous les présente sans plus tarder. Vous les connaissez déjà, mais je veux quand même insister sur un certain nombre de points importants que vous pouvez retrouver dans leur biographie extrêmement impressionnante. Ginette Chenard est co-présidente de l'Observatoire sur les États-Unis. Elle a été déléguée du Québec à Atlanta. Elle est autrice du livre Le Sud des États-Unis, chez Septentrion. Bonjour Ginette, merci d'être là. Karine Prémont est directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis. Elle est aussi professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et elle vient de publier un nouvel ouvrage avec Vincent Boucher et Charles-Philippe David, Karine, veux-tu nous montrer l'ouvrage qui est tout chaud? Euh, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. C'est un ouvrage qui porte sur les entrepreneurs de politique étrangère au sein de la Maison-Blanche. Euh, tu pourras peut-être nous en dire quelques mots aujourd'hui, si tu veux. Elisabeth Vallet est directrice de l'Observatoire de géopolitique à la chaire Raoul Dandurand, professeure en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle vient de faire paraître l'édition 2020 de son livre « Comprendre les élections américaines chez Septentrion ». Raphaël Jacob est chercheur à l'Observatoire. Ils sont là, les livres. Il y en a, il y en a plus qu'un. J'ai parlé de comprendre les élections américaines. Mais il y a aussi Comment Trump a-t-il changé le monde qu'elle a publié avec Jean-Philippe David. Euh, Raphaël Jacob est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis. Son dernier livre s'intitule Révolution Trump. C'est paru chez Robert Laffont il y a quelques mois. Et c'est l'anniversaire de Raphaël Jacob aujourd'hui. On lui chante Bonne fête. Bonne fête, Raphaël. Bonne fête, Raphaël. Merci d'être là. Et finalement, Julien Toureil est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis. Et son dernier livre s'intitule « Le conservatisme américain à l'ère Trump ». C'est paru aux presses de l'Université du Québec en 2018. Et c'est un livre que Julien a copublié avec Raphaël Jacob. Merci d'être là. Euh, je sais que vous avez peu dormi la semaine passée. Vous avez travaillé extrêmement fort. Et euh, c'est un bonheur pour moi de vous retrouver pour cette table ronde où on va analyser ces résultats euh, de l'élection. On va faire deux tours de table aujourd'hui et je vais commencer par une question toute simple, mais qui ne l'est peut-être pas finalement. Comment expliquez-vous ces résultats et euh, qu'est-ce que vous retenez de ces résultats et qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? On va commencer à mettre le doigt sur certains éléments importants à retenir pour comprendre ce qui s'est passé euh, mardi et dans les journées qui ont suivi. Je commence par Elisabeth.
1: Moi, j'irai peut-être avec le de participation, c'est un record, c'est extraordinaire. La mobilisation de part et d'autre et la mobilisation des lecteurs qui n'avaient pas voté en 2016 euh, est importante. Alors moi, je, je, peut-être pour faire coup, puis pour laisser euh, de la place à tout le monde, j'irais vraiment avec ce, ce, ce taux de participation record, puisque ça laisse supposer pour euh, les deux courses sénatoriales qui vont euh, être ouvertes en Géorgie, le deuxième tour en fait de, des, des sénatoriales, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai déjà reçu euh, des informations des, des publicités sur le financement et le soutien euh, à ces deux courses-là. Donc, si ce qui s'est passé au niveau national le 3 novembre se répercute en Géorgie euh, le 5 janvier, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant. Fred, tu, tu me diras, mais moi, je pense qu'on n'a jamais vu deux courses au Sénat prendre une telle ampleur. En fait, c'est le succès de ta thèse de doctorat. Là.
0: Donc, taux de participation extrêmement élevé, mais des deux côtés, hein, si on regarde les résultats finaux nationaux. Euh, peut-être une vague démocrate en termes de suffrage exprimé euh, pour M. Biden, mais les Républicains étaient au rendez-vous également. Euh, Julien Touré, qu'est-ce que tu as retenu de ces résultats ou veux-tu rebondir sur ce qu'Elisabeth vient de dire?
2: Oui, dans, dans la lignée de ce que disait Elisabeth, oui, j'ai été fasciné par cette capacité de, du, du candidat Trump à mobiliser euh, de l'électorat. Et lorsqu'on parle d'augmentation de, de la participation, on voit qu'il a quasiment, alors peut-être les chiffres vont évoluer au cours des, des prochains jours, mais il a quasiment été chercher euh, la moitié ou au moins 40% de ses nouveaux électeurs par rapport à, à 2016. Donc, euh, cette élection n'a pas été une, répudia une répudiation de, de Donald Trump, pardon, euh, ni, ni du trumpisme. Et peut-être l'autre aspect qui m'a euh, plutôt surpris dans, dans cette élection, et là aussi, ça évoluera peut-être au cours des, des prochaines semaines lorsqu'il y aura des, des analyses plus fines. Mais euh, ça a été la, la question de l'urne, euh, finalement, qui n'a peut-être pas été euh, autant la gestion de la pandémie de, de COVID-19 par Donald Trump que euh, la question traditionnelle, hein, pour reprendre euh, l'expression de James Carver, euh, la question euh, économique, qui peut expliquer euh, aussi la, la bonne performance de, de Trump et le résultat entre guillemets, parce que je sais que, que Raphaël ne sera pas nécessairement d'accord avec moi, quelque peu serré, alors vraiment guillemets, euh, de, de cette élection un petit peu inattendue. Donc, voilà les, les deux éléments, pour faire très, très bref, euh, qui m'ont euh, marqué euh, depuis une semaine.
0: Et sur l'économie, Julien, quelles sont les questions particulières qui ont pu faire la différence, selon toi?
2: Je pense que euh, Donald Trump a réussi euh, assez bien à incarner cette capacité de rebond euh, de l'économie. Euh, américaine au-delà de, de la Covid-19, euh, et finalement le, le message qu'il a essayé de, de transmettre au cours des, des dernières semaines euh, de la campagne, qu'il était le mieux positionné pour euh, recréer le miracle économique dont il se targue hein, d'avoir été le, le créateur pendant les trois années et demie de, de sa présidence euh, hors Covid, euh, manifestement a eu euh, une résonance. Au sein d'une grande partie de, de l'électorat et peut-être même de certains électorats qu'on aurait pu imaginer être plus favorables euh, aux candidats des démocrates ou plus éloignés du, du candidat républicain. Je pense notamment euh, aux électeurs latino-américains, peut-être plus spécifiquement en Floride.
1: Peut-être qu'un des éléments ou une, une image qui n'a pas été complètement appréhendée dans sa totalité, c'est ce moment où il sort de l'hôpital, où il fait ce tour en voiture euh, de, devant l'hôpital, puis le moment où il est sur le balcon et il enlève son masque, il a montré quelque part à ceux qui se posaient des questions que l'on survivait à la pandémie, qu'on s'en remettait rapidement et qu'au fond, dans la dialectique l'opposition économie-pandémie, ben lui en fait a un peu réconcilié ces deux éléments et j'ai l'impression que la force de cette image-là euh, va être décryptée par, le, par les analystes de de, de, de communication politique, mais j'ai le sentiment que ça a joué un rôle important.
0: Les sondages aux sorties des urnes euh, bon, sont peut-être moins complets qu'à l'habitude cette année parce que beaucoup de gens ont voté par la poste, mais semblent effectivement démontrer que l'économie a été un enjeu plus important qu'on aurait pu le croire avant cette élection-là. C'est un enjeu plus important que la pandémie, selon ces données-là, alors qu'avant l'élection, il semblait que le virus était l'enjeu le plus important pour le plus grand nombre d'individus. Donc oui, ça peut expliquer pourquoi Trump se tire relativement bien d'affaires malgré la défaite. Karine Prémont, que retiens-tu des résultats de cette élection? Qu'est-ce qui a retenu ton attention?
3: En fait, je compléterai d'abord sur ce qu'ont dit mes collègues parce que évidemment, on se rappelle aussi, ou en tout cas, on, on regarde les chiffres puis on voit que c'est 60 d'Américains qui disent ne pas avoir été affectés économiquement par la pandémie. Alors on comprend donc que c'est une masse critique de gens pour qui les restrictions sanitaires, par exemple, ou, ou, ou cette panique autour de la pandémie était peut-être plus difficile à assimiler aussi. Alors justement, quand on rajoute à ça le geste un peu théâtral de Trump, comme l'a présenté Elisabeth, quand on revient au... Aux, aux fondamentaux, comme on dit, de, de, des campagnes électorales, comme le, le propose Julien avec la question économique sous-jacente, forcément, ça peut expliquer justement que la pandémie n'ait pas été aussi importante. Quoique c est, c est, la pandémie et l'économie, c'était intrinsèquement lié, mais, mais il y a quand même pas mal de gens pour qui euh, les conséquences économiques n'étaient peut-être pas euh, suffisamment importantes pour que ça ait un impact sur eux. Moi, ce que j'ai remarqué, évidemment, encore une fois, là, comme le dit Julien, il faudra attendre l'analyse plus fine, euh, mais c'est le déplacement du vote. Euh, C'est-à-dire que peut-être que c'est ce qui explique aussi 2016, c'est ce qui peut expliquer 2020. On verra s'il faudra revoir nos catégories parce que traditionnellement, on accorde, par exemple, à telle catégorie, on dit que telle catégorie d'électeurs vote habituellement pour telle parti, telle autre catégorie pour telle autre partie. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est un espèce de déplacement dans certaines catégories d'électeurs. Justement, Donald Trump a fait beaucoup mieux auprès des Afro-Américains et des Latinos américains Encore une fois, il faudrait décortiquer ces catégories-là ces catégories en sous-catégories. Ce ne sont pas des gens qui votent de façon homogène, des blocs qui votent homo de façon homogène, mais on voit que Trump a réussi à faire beaucoup mieux auprès de ces groupes-là qu'en qu 2016, par exemple. Euh, on a vu le, le vote des hommes blancs se diriger un peu plus vers Biden plutôt que vers Trump. On a vu les gens euh, qui... Euh, qui n'ont pas de diplôme postsecondaire euh, euh, se rapprocher de Biden aussi. Donc, on voit qu'il y a des catégories de personnes euh, qui n'ont pas voté comme, comme ces catégories-là votent d'habitude. Alors, ça, ça pourrait expliquer euh, peut-être justement la répartition des votes et le fait que les résultats étaient, ont été peut-être de prime abord, parce que je ne suis pas sûre justement que ça a été si serré, mais euh, de prime abord, euh, les, les, les disparités entre hein, ce qu'on a vu euh, lors de la soirée euh, du 3 novembre, mais les résultats, euh, résultats qu'on a aujourd'hui.
0: Ginette Chenard, euh, j'aimerais t'entendre sur ces résultats, ce que tu as retenu.
3: Moi,
4: ce que j'ai retenu, ça a fait un peu pendant à ce que vient de dire euh, Karine, c'est la mobilisation euh, dans le sens de la, la coalition que formait Joe Biden et qui lui a été extrêmement favorable. Coalition, je regarde surtout le rôle des femmes et le rôle des jeunes. D'abord, les femmes dans les groupes minoritaires. 91 des femmes afro-américaines ont voté pour Joe Biden. 70 des femmes latino ont voté pour pour Joe Biden. 60, 68 des de, de, de jeunes asiatiques, des de, de femmes asiatiques ont voté pour Joe Biden c'est pour moi un message très clair. Mais si j'ajoute à ça le vote des jeunes, on voit, on a beaucoup parlé des millénaires et la génération qui suit. Quand on regarde la tranche d'âge de 19, 18 à 29 ans, c'est le groupe qui a le plus voté en faveur de Joe Biden. 62 des jeunes et des, des nouveaux électeurs aussi, parmi eux beaucoup, et des nouveaux arrivants aussi. Mais 62 des jeunes de cette tranche d'âge ont voté pour Joe Biden. À l'inverse, 51 ont voté pour, Joe, euh, pour Donald Trump parmi les plus âgés, donc 65 ans et plus. Pour moi, cette mobilisation des femmes, et cette mobilisation des jeunes est extrêmement percutante parce que c'est un message. Le statu quo en ce qui concerne les problématiques des groupes minoritaires, c'est fini. Nous lançons un signal d'alerte aux partis et parce que nous voulons du changement. Donc pour moi, c'est très significatif parce qu'il y a des enjeux qui n'ont pratiquement jamais été discutés pendant la campagne. On parle de justice sociale, on en a parlé en grand terme, mais en termes de programme Vraiment qui cible vraiment la communauté latino, la communauté afro-américaine, on n'en a pas beaucoup parlé même au sein du Parti démocrate. Et pour moi, c'est un signal d'alerte. C'est ça ou bien nous faisons un peu euh, comme on vient d'en parler, c'est-à-dire une frange du vote afro-américain, surtout chez les jeunes afro-américains, a voté pour Donald Trump un peu plus grand, un peu plus un peu plus qu'en que, qu 2016. Et de la même façon, on a vu qu'en Floride, par exemple, le message est assez clair de la part des Cubains, qui avaient appuyé une bonne partie des jeunes Cubains, qui avaient appuyé Barack Obama, ce qui n'a pas nécessairement été le cas. Mais il reste dans, à l'échelle du pays le vote latino-américain, qui est la, la grande, le grand bloc minoritaire important, et qui va faire en sorte de faire basculer euh, la, la, la configuration du vote D'ici 2040-45, c'est à l'effet que le pays ne sera plus majoritairement formé d'électeurs blancs, mais d'électeurs en provenance de minorités. Pour moi, c'est très significatif tout ça.
0: Donc, le vote des jeunes, le vote des, des minorités, euh, très intéressant. On aura l'occasion d'y revenir. Et c'est vrai que bon, les données préliminaires semblent démontrer que les jeunes étaient au rendez-vous cette année, et euh, un peu plus qu'en 2000 c'est-à-dire que les jeunes se sont mobilisés un petit peu plus pour voter Biden ou contre Trump que ce qu'on avait observé en 2016 pour Hillary Clinton. Les attentes seront élevées, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, notamment pour des, tu bien dit, Ginette, des politiques plus progressistes sur les changements climatiques et tout ça. On verra si Biden sera en mesure d'aller de l'avant avec ces grandes réformes-là, on pourra en reparler tout à l'heure, mais déjà c'est un élément extrêmement important à retenir, ce vote des jeunes qui était là, alors qu'habituellement on se demande s'il sera au rendez-vous.
5: Raphaël, ton tour. Ben, L'avantage de parler en dernier, c'est qu'on peut rebondir sur tout ce que les autres ont dit avant nous. Puis euh, je commencerai avec euh, la toute première chose qui a été dite en fait, par Elisabeth, c'est-à-dire que je pense que c'est assez évident qu'on vit des, euh, des moments assez pénibles d'un point de vue démocratique, en fait inacceptables d'un point de vue démocratique depuis l'élection, en fait, plusieurs diraient à, avant l'élection aussi. Mais dans tout ça, il y a un élément qui est extraordinairement positif, c'est-à-dire un taux record. On a quand même les deux candidats de l'histoire américaine qui ont reçu les deux plus hauts de, en fait, les deux plus euh, grands nombres de votes de l'histoire. Il y a une question de population de croissance, mais c'est quand même historique la participation qu'on a eue en 2020. Ça l'était aussi en 2018, c'était les, les élections du mandat où il y avait eu le plus haut taux de participation en un siècle. Là, ça ressemble à être un petit peu dans la même veine pour 2020. Donc, je pense que ça, ça mérite vraiment d'être souligné d'emblée. Euh, je viens de dire tantôt que je, je disais que l'élection n'était peut-être pas si serrée que ça, ce qui est fascinant lorsqu'on se parle de, de grosses conclusions à tirer, c'est que ce n'est pas évident, ça dépend un petit peu de votre interprétation. Parce que quand on regarde le vote populaire, c'est une assez bonne marge de victoire par Biden. Lorsqu'on regarde le collège électoral aussi, lorsqu'on regarde juste le nombre de grands électeurs de part et d'autre, mais lorsqu'on regarde où ça s'est joué, présentement, c'est moins de 60 000 voix dans trois États. Ça ressemble beaucoup à 2016 pour ça, sauf euh, de, de l'autre côté.
0: Juste rapidement, Raphaël, les trois États auxquels tu, réfé tu fais référence seraient lesquels
5: Arizona, prenez les trois c'est le plus serré. Arizona, Wisconsin, Georgie, vous donnez ces trois États-là à Donald Trump, ils est élu. Et vous combinez l'écart présentement. C'est vrai qu'on ne les a pas tous dépouillés, les votes, là, mais ça ne va pas croître à un demi-million d'ici une semaine. Là. On va quand même être dans des, des petites marges en trois États qui vont avoir été décisifs au final. Euh, puis il y a quelque chose que Karine a dit, qui, ça me fait, je ne peux pas, pas réagir parce que je me dis, pourquoi ce n'est pas elle qui a un micro plutôt que plusieurs personnes qui disent n'importe quoi dans les médias depuis les derniers, depuis les derniers jours il y a une affaire que je suis plus capable d'entendre. Et ça fait plusieurs gens que j'entends dans les médias québécois dire « Si Trump a perdu, c'est à cause de son, de son attitude par rapport aux Afro-Américains. » Puis c'est eux qui l'ont sorti dehors. Puis je me dis « Crime que vous ne comprenez pas comment lire des données électorales. » Ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est juste pas ça qui s'est passé. fait c'est euh, le contraire, en fait. Évidemment, le vote noir était massivement contre Trump. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est de savoir... Comment ça a changé par rapport à 2016? Par rapport à 2016, et en fait par rapport au score des autres candidats républicains historiquement. Il a fait historiquement bien. Donc, je pense vraiment que ça, ça mérite d'être souligné à très, très gros traits parce que ce n'est pas aussi simple, cette élection-là, que ce que bien les gens euh, disent et, et pensaient avant et semblent penser après. Puis euh, finalement, mon, ma conclusion à moi personnellement, euh, c'est que c'est un référendum beaucoup plus compliqué que ça. Quand tout va avoir été dépouillé, le, taux, le, 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 le score de Donald Trump pour être populaire va être entre 46 et 47 C'est ça qu'il y a eu dans, il, y a, il y a quatre ans. Ça n'a pas bougé parce que son taux d'approbation n'a presque pas bougé en quatre ans. Si on le résume à une chose, les gens ne l'aimaient pas il y a quatre ans, ils ne l'aiment pas plus euh, cet homme.
0: Donc, pour toi, 2020 ressemble en quelque sorte à, à l'élection de 2018, où, où c'était aussi un référendum sur sa performance. Donc, un peu plus... Ça ressemble un peu plus à ce qu'on observe durant une élection de mi-mandat
5: habituellement. Un peu plus dans, dans un sens. En fait, pour moi, ça, ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on voit depuis quatre ans. C'est-à-dire, il prend toute l'attention et les gens qui ne l'aimaient pas au début l'aiment probablement encore moins. Les gens qui l'aiment l'aiment encore. Et c'est un pays qui est hyper clivé. Puis il a galvanisé énormément de gens. Tu sais, dans, dans la littérature en sciences politiques, on, on a déjà démontré assez clairement que plus de polarisation train de plus de participation. Ben, il y a des coûts à ça. Ce n'est pas juste bon. Mais il reste que crime. ça On va quand même avoir une élection qui va susciter énormément d'engouement. Je pense que c'est évident.
0: Si on regarde les États qui ont fait la différence, parce que là, on parle de, de tendance nationale, le vote des jeunes, de façon générale, le vote des minorités et tout ça. Mais si on prend les États qui ont fait la différence, euh, la Georgie en est un, l'Arizona et les trois États du Midwest des Grands Lacs, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, euh, si on regarde les dynamiques propres à ces États-là, quels ont été les facteurs déterminants dans ces États-là, euh, selon vous? Puis prenez celui que vous voulez, prenez celui de votre choix. Quelqu'un veut, veut rebondir là-dessus?
4: Peut-être que je pourrais ajouter quelque chose. Je pense qu'on avait mis, en fonction des sondages qui ont été publiés, l'attention qui a été consacrée à la région du Sud en particulier, il y a eu beaucoup de mirages et, et de fausses Pensons Je pense en Texas, par exemple, où euh, en plein cœur de l'été, euh, Biden était en avance de trois points et puis ça a fondu. Bon, c'est sûr que la marge de Donald Trump a fondu au Texas. De 9 points qu'elle était à, à, en 2016 à, à, 4, à autour de 5 points maintenant en, en 2020. Mais il reste que la Floride est, aussi était un état où on dit Mais ça, c'est beaucoup coude à coude, probablement ça va se jouer autour de 1 Et puis, c'est pas le vrai, il a gagné Donald Trump avec 3, 3 points.
0: La victoire de Trump est plus nette qu'en 2016, en fait.
4: Et moi, c'est ce que je trouve, et la Georgie, on ne s'attendait pas à cette surprise-là. Personnellement, moi, je pensais que c'était un État qui allait vraiment attendre peut-être la prochaine ou la deuxième, la seconde présidentielle. Mais non, cette fois-ci, mais c'est fragile, c'est extrêmement fragile. Donc, et puis en plus, c est, c est, la Caroline du Nord, la Caroline du Nord, c'était là où... Personnellement, je croyais vraiment qu'un sénateur allait finalement être élu dans cet état-là. Peut-être pas la présidentielle, mais euh, euh, un sénateur. Eh bien, tout a flopé. Hein, en Caroline du Nord, ça, ça a flopé encore plus en Caroline du Sud, alors qu'on disait égalité au coude à coude. C'était sous-estimé, vraiment. C'était vraiment sous-estimer la puissance du vote conservateur et républicain dans toute cette région-là, alors que on a tellement parlé du Sud, on a tellement parlé comme un changement. Et moi-même, j'y ai cru sur la base de beaucoup de sondages, mais c'était beaucoup un mirage.
0: À Donc, qu'est-ce qui fait qu'on qu n'a pas vu ça venir Tu, tu fais référence aux sondages, Ginette. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces sondages Est-ce que les sondeurs ont été euh, efficace ou pas euh, pour ce cycle électoral? On sait qu'en 2016, ils avaient fait l'objet de vives critiques. Euh, on avait sous-estimé l'appui à Trump dans les États qui avaient fait la différence, au Wisconsin, en Pennsylvanie et au Michigan. Euh, quel bilan peut-on faire de, ces, de ce travail des sondeurs cette fois-ci? Est-ce qu'ils ont été meilleurs, moins bons qu'en 2016?
4: Moi, ça, je, je ne suis pas un expert pour discuter. De ça, mais je dirais que euh, l'attention qui a été portée sur, euh, sur le sud a été, à mon avis, exagérée. Et, et ça a donné à penser que l'espoir d'une marée bleue, d'un raz-de-marée bleue, beaucoup en fonction d'un virage d'allégeance politique dans cette région-là, alors que ça n'est resté qu'un virage. Donc, euh, c'est vrai qu'on a eu, euh, je dirais, pour alimenter ces sondages-là, on avait eu l'élection de 2018 où on a vu au, 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 des des nouveaux démocrates qui émergeaient de la foule de l'ancien des anciens démocrates, avec Stacey Abrams, avec Beto O'Rourke, avec Andrew Gillum dans le Sud, où on s'est dit « ça y est, il y a une machine démocrate qui fonctionne maintenant » et, et, et ils ont perdu de justesse, ces trois jeunes démocrates. Alors on s'est dit « ça y est, c'est là où les choses vont se passer ». Mais, mais non, les choses se sont plus passées dans le mur bleu du Nord et pas du tout dans le Sud, à mon avis. Donc, ça, c'est comme ça que je vois le mirage du Sud.
3: Karine Prémont. À, à propos des sondages, en fait, euh, c'est qu'on oublie quelque chose. Et, et les politologues, on n'aime pas bien ça, à, à avouer ça, mais c'est que ça nous rappelle d'une élection à l'autre à quel point l'émotivité joue une part majeure dans le comportement électoral des gens. En particulier avec une présidence comme Donald Trump. Donald Trump, on le sait, ne fait pas appel à la raison des gens, ne fait pas appel à leur sens civique. Il fait appel à leurs émotions les plus enfouies, les plus triviales, les plus, euh, les plus euh, extrêmes. Alors, on comprend que les gens ont ressenti le besoin d'aller le défendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'impression peut-être de ressentir quand on répond à un sondage sur Internet. Euh, donc il et, 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 et y, y a toute la question et je pense que Claire Durand, la grande spécialiste des sondages qui parlait de ça à la radio cette semaine qui disait, il y a un problème d'échantillonnage aussi il y a un problème de méthode euh, donc faire des sondages par internet c'est peut-être pas l'idéal qui répond à ça donc il y a tout ça, mais il y a aussi le fait que moi quand je réponds à un sondage et on le voit on le voit la différence entre hein, quand on analyse la politique américaine et quand c'est le temps nous d'aller voter dans nos élections à nous alors euh, on serait bien en peine je pense d'analyser aussi froidement nos comportements électoraux quand c'est le temps nous d'aller voter et je pense que dans l'élection 2020, on a sous-estimé, encore une fois, cette émotivité-là qui est fortement attachée euh, à la personnalité de, de Donald Trump. Les démocrates ont fait contre mauvaise fortune bon cœur en votant pour un candidat qui les laissait plutôt tièdes dans la plupart des cas parce qu'ils avaient ce, ce, cet objectif de mettre Trump à la porte, mais les gens de Trump se sont sentis attaqués dans leurs émotions d'une certaine façon je l'explique peut-être pas très bien mais j'espère que l'idée euh, elle, elle est claire donc moi j'ai l'impression que c'est ça le problème des sondages c'est que cette part d'émotivité qui est liée fortement à n'importe quel exercice du droit de vote notamment depuis que cette polarisation elle est si forte euh, on le sait euh, la polarisation a fait en sorte que notre appartenance politique est devenue une, une question d'identité c'est pas juste une case qu'on coche de temps en temps ça fait partie de nous alors Forcément, quand on sent que cette identité-là elle est attaquée par l'autre partie, on réagit. Donc, j'ai l'impression que cette partie-là, on ne peut pas l'analyser dans le sondage, on ne peut pas la mesurer autrement. Et c'est ça qui fait que les résultats sont un peu plus volatiles. Euh, en tout cas, c'est l'explication que j'ai à ce stade-ci euh, du processus.
0: Merci, Karine. Raphaël, veux-tu revenir sur les sondages? Je sais que tu en as parlé beaucoup ces derniers jours.
5: Oui, ouais, parce que que les sondages se soient trompés, c'est une chose, là. Je pense que c'est une chose qui doit être soulignée, parce qu'ils se sont trompés. Il y a une espèce de déni présentement de, de la part de certains sur les médias sociaux, comme quoi, ben non, c'est pas si pire. Dans le fond, quand on regarde ça, ils sont pas complètement off. Quand on va avoir fini de compter, ils vont être proches. Non, non, ils vont pas avoir été proches. C'est catastrophique dans certains états. Le même, pour moi, c'est le symbole ultime là, de l'échec cette année. Là. La course sanitaire au Maine. Susan Collins, là, elle était en moyenne huit points en arrière. Il n'y a pas un seul sondage, pas un, depuis le début de, de 2020 qu'elle mettait à égalité ou en avance. Elle a gagné par presque 10 points. Ça n'a aucun bon sens. Et là, on, on se parle de sondages qui datent de, de quelques mois. Prenez la course présidentielle, par exemple, pour vous, ce qu'on sait. Une semaine avant l'élection, sondage ABC, Biden par 17 points. Ça a fini par moins d'un. Ce n'est pas des petites erreurs, là. C et, et que ça soit survenu quatre ans. Après la débat qu'on a eue, il y a ça. Fait ça, je pense qu'il faut l'établir. Ça a été épouvantable. Maintenant, est-ce que c'est difficile de sonder? Oui, c'est difficile de sonder. Personnellement, je n'en pas toutes mes pierres au sondage, C'est super difficile, notamment à cause, je pense, de, de ce que Karen dit. Aussi parce que c'est industrie, une industrie qui est en crise depuis longtemps. qu'il y a de moins en moins de gens qui répondent. Les taux de participation. Karen dit qu'elle parle de quand elle répond au sondage. Bien, si elle répond au sondage, je fais partie... C'est à peu près 3 de la population qui répond aux sondeurs. Les gens ne répondent pas. C'est beaucoup plus difficile. Là, je ne pas dans tous les détails techniques, mais il faut pondérer c'est super difficile. Fait que si j'ai comme une, un reproche à faire, à mettre, si j'ai un problème avec ça, ce n'est pas les sondeurs. C'est les gens qui les utilisent et qui ont eu une espèce d'attitude de condescendance envers, et Frédéric et, et moi, on en a parlé beaucoup dans le dernier mois avant l'élection, des types comme le, le, le président de la FRIM, Trafalgar, qui allait dans les médias, mettait sa tête sur le bio, disait, écoutez, les erreurs qu'on a faites en 2016, ils n'ont pas été corrigées On le sous-estime, le vote de Trump. Puis la réaction de tellement d'analystes et de commentateurs qui sont très, très largement cités dans les médias, c'était de discréditer ce type-là. C'est un coucou. Il dit n'importe quoi. Il est partisan. Puis savez-vous quoi? C'est lui qui avait raison. Exact. Et savez-vous quoi? C'est vrai que c'est un partisan. C'est un sondeur républicain. Ça ne veut pas dire qu'il avait tort. Puis en 2020, il a encore eu raison. Donc, il y a un examen de conscience qui devrait être fait que, présentement, malheureusement, je ne vois pas. Mais ce n'est pas juste les sondeurs, c'est les gens qui, qui les utilisent et qui, qui discréditent tout ce qui n'est pas sondeur traditionnel qui se sont complètement plantés cette année.
0: Elisabeth, euh, je te voyais faire signe de tête. Vous voulez-tu rebondir là-dessus?
1: Moi, j'ai appris qu'on ne contrariait pas un homme intelligent.
3: Oh! oh. <rire>
1: non, en fait, je sais que je peux contrarier Raphaël, mais là, je suis qui et, 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 avec lequel je m'entends très bien et que j'aime beaucoup. Et euh, non, je suis totalement d'accord avec lui. Je pense qu'il y a le, le, les médias, globalement, parce que c'est aussi ce dont on parle et beaucoup ce dont on parle, ont un travail à faire. Euh, ils ont joué le rôle de porte-voix pour Trump pendant longtemps. Ils ont endossé les sondages aussi, mais je pense que le rôle de porte-voix et le fait que ça aura tout pris et il s'aura appris que finalement, il descende un petit peu de son piédestal pour que trois chaînes décident de couper en plein milieu d'une conférence de presse, enfin, que ça aurait pris que Biden ait gagné, et vraiment gagné, on pourra parler de la suite, pour que Fox décide de débrancher une conférence de presse de son, de, de son attaché à la Maison-Blanche. Il euh, y, y a une responsabilité à avoir quand on tient le porte-voix de quelqu'un qui professe des idées dangereuses. Euh, il y a une responsabilité partagée. Et euh, dans un certain nombre de... Conflits dans le monde, on a considéré que ceux qui tenaient le porte-voix étaient parfois co-responsables d'exactions importantes. Et Je pense que à un moment donné, il faut nommer un chat un chat. Il y a des co-responsabilités dans, dans la société américaine et à l'international et il va
2: falloir les assumer.
0: Julien Touré, je te laisse euh, l'occasion de rebondir sur ce qui a été dit. Euh, tu as été un petit peu plus discret. Puis je terminerai mon premier tour de table avec toi.
2: Je rebondis sur ce qu'évoquait ce qu Karine sur l'émotivité. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez fascinant dans, dans ce cycle électoral-là et de voir… Alors je pense que Biden a essayé de parler à, à l'émotivité de, de la population américaine en parlant mais de guérison, de l'âme euh, du pays, mais on voit encore que, que Donald Trump euh, parvient à capitaliser sur euh, ces craintes très, très profondes et de, de la société américaine, puis… C'est quand même son génie politique. Euh, il a quand même gagné 9 millions de voix de plus. Alors, je sais qu'en pourcentage, ça ressemble à, à 2016, mais malgré tout ce qu'on a pu dire pendant 4 ans, ou tout ce qu'il a pu faire en fait, pendant 4 ans, il y a quand même 9 millions d'Américains en plus qui ont euh, coché euh, le, le, le nom de Donald Trump sur les bulletins de vote. Et simplement, juste pour évoquer ce que, la question que, que tu posais au, au début, là, quel État ou quel truc, euh, moi, j'ai été assez fasciné euh, de, de suivre l'évolution dans le comté d'Erier, euh, alors je, le lac Errier, je prononce toujours très mal, euh, je m'excuse, euh, en Pennsylvanie, et, et qui illustre à quel point encore euh, Trump parle à cet électorat d'un comté qui est assez post-industriel, assez rural, il l'avait perdu par six points de pourcentage, puis là Raphaël tu pourras corriger ou Fred, vous pourrez corriger en 2016 euh, là il a à peine 1 500 voix de retard, Biden l'a quand même gagné mais, mais, mais de très très peu euh, et, et ça soulève finalement le, le défi qu'auront peut-être euh, les démocrates et, et Joe Biden pour reprendre euh, pied auprès de, de cet électorat américain qui sent son existence menacée par pleine évolution euh, en termes de démographie, en termes d'économie euh, et d'identité aux états unis
0: Merci beaucoup. La Pennsylvanie est un état intéressant. Quand on décortique le vote selon les comtés, on réalise qu'au fond, Biden a, a, a accru les marges, en fait, a, a marges euh, euh, qu'il euh, en fait, a, qu a, qu a, qu a gagnées, dans le fond, euh, par rapport à 2016. Puis je regardais, je ne sais pas si Raphaël a vu les mêmes chiffres que moi, mais en fait, dans la région de Philadelphie et autour de Philadelphie, Trump fait mieux qu'en 2016, même si... Biden a plus de votes que, que Clinton dans ces régions-là. Donc, il y a des choses assez contre-intuitives dans cet état-là qui se sont déroulées aussi.
5: Bien, ça rejoint ce que Karen disait tantôt. C'est-à-dire qu'un des gains, une des formes de gains les plus importantes que Biden a fait, puis ça se voit notamment en Pennsylvanie, mais pas seulement là, ça a été d'aller rechercher des électeurs blancs, mm -hmm. en fait. Euh, et on le voit dans plusieurs régions rurales de Pennsylvanie. C'est vrai que c'est ça qui semble avoir fait la, la différence.
0: OK, on va passer au deuxième tour de table. On a parlé des résultats puis on n'a pas fini d'en parler et de les décortiquer. On n'a même pas tous les résultats encore. Donc, euh, euh, ce qu'on a dit reste, reste quand même préliminaire à ce moment-ci. Mais de bonnes pistes pour les prochains articles scientifiques qu'on pourrait écrire sur les élections américaines. Parlons des dernières semaines de la présidence Trump et des premières semaines de Biden à la Maison-Blanche. Euh, on, on devrait s'attendre à quoi? On parle beaucoup de cette tentative de Trump de montrer, d'illustrer, de prouver qu'il y a eu des fraudes électorales. Il y a des batailles juridiques à venir. Il essaie de recueillir de l'argent pour mener ces batailles juridiques. On se demande comment va se dérouler la transition. » Et à quoi ressembleront les prochaines, en fait, les premières semaines du mandat de Biden? Parce qu'on n'a pas parlé de ces résultats-là, mais les démocrates ont quand même perdu des sièges à la Chambre des représentants. Et Elisabeth le disait, la majorité au Sénat, en fait, ça va jouer dans deux élections sénatorial en Georgie qui vont se dérouler au début janvier. Les démocrates auraient besoin de ces deux sièges-là pour euh, être majoritaires au Sénat, mais pour l'instant, on se dirige vers une situation de cohabitation à Washington. Euh, si le Sénat reste républicain, Biden devra composer avec un congrès qui n'est peut-être pas toujours euh, favorable à ses projets, et notamment à ses projets les plus à gauche. Donc, à quoi ressembleront les dernières semaines de la présidence Trump, les premières de Biden à la Maison-Blanche? J'ai envie de commencer par Ginette.
4: Alors, je dirais que comme beaucoup de gens, présentement, on a tous la Georgie en tête et c'est à la fois important pour l'équipe Trump qui est maintenant, je dirais, comme un, en train de faire son chant du signe puisqu'il a perdu des plumes pendant cette élection-là en ce qui concerne parce que c'est la fin du Trumpisme finalement. Mais c'est important, la Georgie, ce qui se passe, parce que c'est là où il y aura donc cette élection de deux sénateurs pour justement essayer de, à l'heure actuelle, comme tu l'as dit, il y a deux, il y a deux euh, égalités euh, des sièges au, au, au Sénat, en, entre le Parti républicain et, et démocrate. Donc, il s'agit pour euh, de combler cet écart-là en faveur du Parti démocrate. Donc, est-ce qu'en euh, en, en Georgie, les deux sénateurs qui n'ont pas réussi à gagner 50 des voix doivent avoir, euh, aller en deuxième tour qui aura, et les résultats seront connus le 5 janvier? Est-ce que pour, euh, à mon avis, pour le Parti républicain, l'enjeu, est-ce qu'on va laisser euh, la Georgie devenir une deuxième Virginie, c'est-à-dire un autre État du Sud dans une mer républicaine? Donc, j'ai l'impression que les grands couteaux vont sortir pour justement empêcher ça. Du côté démocrate, ce qui est l'enjeu, c'est justement le fait d'augmenter de, 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 les voix de la participation euh, démocrate au Sénat de façon à avoir 50 des voix. Euh, et 50 à égalité, c'est la vice-présidente, qui, euh, qui la future vice-présidente, Kamala Harris, qui pourrait trancher lors des votes. Donc, ça, ça c'est l'enjeu. Mais en ce qui concerne Donald Trump lui-même, puisqu'il est toujours président, moi, je dis qu'il est en train de vivre ses dernières, dernières heures, parce qu'à partir du 20 janvier, midi, euh, il n'est plus le leader du parti et le Trumpisme va disparaître éventuellement euh, au fil au des prochaines années. Donc, je ne vois pas euh, vraiment comment ça peut durer, puisque ça n'est pas un parti. Le leader sera Mitch McConnell. Et on reviendra donc euh, probablement... À un contexte au Sénat en ce qui concerne le, le, le débat, les négociations et les, les aspirations de, de Joe Biden pour négocier et collaborer, euh, on retournera probablement à une situation semblable aux deux dernières années d'Obama. De Georgia, pour une autre raison, parce qu'aussi il y aura probablement un recontage puisqu'ils n'ont pas euh, le. Ils n'ont pas atteint la, la, la marge de, de victoire, euh, en fait, d'avance de, 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 de Joe Biden, qui est quand même de 12 000 euh, électeurs présentement, n'est pas suffisante pour pouvoir atteindre dans la marge 0,50%. Il faut qu'il y ait cette... C'est la règle en georgie Donc, il faudra probablement procéder à un recomptage, à moins qu'il y ait un miracle d'ici quelques temps, mais ce serait tout. Donc, ce qui veut dire qu'on est dans la, dans, en train de beaucoup miser. Et la campagne va s'étirer longuement. Ça va être longue parce que ça va se décider dans un cas le 5 janvier et le recomptage dans les prochaines semaines, j'imagine. Donc, on, on va avoir affaire à la rhétorique de Donald Trump, à l'effet qu'il y a encore recontage et, et en même temps la fraude électorale en Georgie. Et, et je répondrai à ça en ce qui concerne la fraude électorale en Georgie. Je dirais que même le gouverneur de la Georgie, qui est un républicain, qui a procédé longtemps à la suppression des votes et qui a un as là-dedans, qui a qui n'a pas bondé dans le sens de Donald Trump pour dire que le système est frauduleux et que les élections ont été mal, le processus a été mal. Et si ça avait été le cas, Stacey Abrams, qui s'est fait un devoir depuis plusieurs années d'organiser les militants de Georgie et de faire en sorte que la Georgie ne subisse pas l'intimidation, ne s'est jamais plainte qu'il y a eu fraude électorale en Georgie. Et pour moi, c'est une fois que ces deux actes. Leur en parler, ça, ça, ça suppose qu'il n'y a pas eu de fraude électorale et que la Georgie va rester très intéressante, mais ça sera vraiment un débat très difficile au cours des prochaines semaines. Ça n'est pas fini, l'élection 2020.
0: On surveille la Georgie, donc. Euh, Elisabeth Valet, on surveille quoi au cours des prochaines semaines? Et des premières semaines de Biden, si tu veux te rendre jusque-là?
1: On surveille on l'impact surveille de, de, ces, de ces recours juridiques, euh, non pas sur l'issue de l'élection, mais sur l'état de l'opinion publique. Euh, la campagne de dé, parce que la campagne post-électorale est loin d'être terminée. En fait, il, il, dans, dans, dans la, à la suite de l'élection, il y a effectivement la campagne juridique, la campagne du décompte est presque terminée, mais il y a cette campagne qui, qui, qui se tourne vers l'opinion publique, Public, on sait qu'elle est déterminante et les médias sociaux notamment sont envahis de vagues de désinformation à destination des minorités, particulièrement à, la, à destination des euh, des latinos dans le sud, euh, pour euh, essayer de d'appuyer la thèse que Trump euh, a s'est fait voler l'élection. Et je pense que compte tenu puis là là vous me direz euh, et Fred particulièrement sur le Sénat ce que, ce que tu en penses, mais moi j'ai le sentiment que euh, McConnell et Graham et tout ce qui va autour toute cette nébuleuse qui a choisi le camp Trumpiste, en fait, a les yeux sur la balle, pas la balle du 20 janvier, celle de dans deux ans et de, de, la, prochaine, de la prochaine élection congressionnelle. Et donc, ils sont déjà en route et déjà positionnés pour se dire que si, puis je vais peut-être un peu loin, puis vous, vous me contredirez, que, que, que si Biden commence tardivement, parce qu'il y a aussi ça, tout ce processus-là ralentit l'entrée en fonction de, de, de la transition officielle, il manque encore un ma connaissance, la signature du directeur général des services pour amorcer euh, la, la, le, la procédure. Donc, ça veut dire que Biden est ralenti, qu'il est moins efficace. Deux ans, c'est rien du tout. Donc, Biden commence doucement. On a les yeux sur la, la, la balle de, 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 des élections de novembre 2022. Euh, et, et je pense que c'est tout ce qui est mis en place aujourd'hui à cet objectif-là de reconquérir, et, le, et la Chambre, et, 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 et d'accroître la marge au Sénat. Euh, je pense que les Républicains ont fait des choix euh, euh, importants là, mais qui ne sont pas des choix à court terme. Donc, le, à la limite, le, les premières semaines de Biden, on est déjà plus loin, on est déjà deux ans plus loin.
0: Oui, c'est important de le noter. Au Sénat, si les Républicains sont majoritaires, ben, ils ont le privilège de diriger les commissions parlementaires, les commissions permanentes qui ont pouvoir d'enquête sur... Euh, sur toutes sortes de choses. Et on se souvient que les Républicains avaient essayé d'affaiblir Obama et son administration avec des enquêtes sur ce qui s'était produit à Benghazi. Euh, on a l'impression que cette histoire de fraude, de prétendue fraude électorale, pourrait devenir le Benghazi des Républicains pendant deux ans, où on essaie d'utiliser ça pour miner la légitimité d'un président Biden qui n'arrive pas en position de force en raison de cette situation de, de cohabitation. Euh, mais je me tais parce que je veux savoir ce que Raphaël va surveiller au cours des prochaines semaines.
5: Vraiment, Elisabeth nous invite à la contredire. Je peux vous dire que ce n'est pas moi qui vais la contredire. Euh, et, et pour ce qui est de le parallèle, Fred, avec tout le respect avec Benghazi, la différence, c'est qu'à Benghazi, s'était passé quelque chose. Est-ce que c'était ce que les républicains du Congrès décrivaient? Peut-être pas, mais il y avait quand même eu quelque chose de grave qui s'était passé. Absolument. Et là, il n'y a, a rien. Il n'y en a pas de fraude. Là. Je dis oui, il y, a, il y a des irrégularités, puis c'est vrai qu'il y a peut-être des accusations crédibles de fraude isolées ici et là. Mais en aucun cas, est-ce que ça s'apparente ça au portrait de désinformation? Parce qu'on utilisait l'expression tantôt « Appeler un chat un chat », il faut appeler un chat un chat. Là, on n'est pas dans un débat républicain, démocrate, gauche-droite, est-ce qu'on devrait hausser ou non l'impôt marginal, des, le taux d'imposition marginal des entreprises? Ce n'est pas ça. Là, là c'est un débat entre, honnêtement, la démocratie et la non-démocratie, je veux dire comme ça. Donc, euh, on est sur ce terrain-là. Juste rapidement, Raphaël. Ce qui, est, dangereux. ce qui
0: est fascinant, par contre, c'est que il n'y a pas de preuve pour l'instant qu'il y a eu une fraude majeure, mais dans l'esprit de millions d'américains, il s'est passé quelque chose. C'est pour ça que je fais le lien exact. avec Benghazi. Ah, dans... C'est
5: que ouais, dans l'esprit de ben,
0: millions d'électeurs, Ouais, on mais va convaincu pendant peut-être jusqu'à jusqu la je... fin des temps qu'il y a eu une fraude électorale en 2020.
5: C'est là que c'est dangereux. Je vais laisser Elisabeth répondre.
1: Non, juste une toute petite chose. Par, par exemple, par rapport aux morts qui votent. Alors, ils ont, ils ont sorti allez, une liste des de, de, de républicains de morts qui auraient soi-disant voté. Alors, le, le New York Times s'est mis là-dedans puis il a dit « OK, on va vérifier ». Alors, ils ont commencé à vérifier et à date, dans ce qu'ils ont, ben, il y a des gens qui sont encore vivants qui ont voté. Donc c'était et, et puis, de l'autre côté, ben, tous ceux qui sont morts vraiment n'ont pas voté. donc Pour l'instant, le New York Times dit ben, on est en train de passer à travers leur liste, puis on n'en voit pas de problème. Oui, il y a des gens qui ont voté qui sont sur la liste, mais il se trouve que ces morts-là sont vivants. C'était juste une petite note de bataille. Et aux
0: yeux des gens dont je parlais, le New York Times produit des fausses nouvelles, donc on est toujours un peu pris dans la même histoire. Mais excuse-moi, Raphaël, j'étais... Non, non,
5: c'est beau, non, Merci. mais tant qu'à citer le New York Times... Euh... Voici ce que le New York Times révélait aujourd'hui, que les les deux sénateurs sortant de la Georgie, Mme Lefler et M. Perdue, pour faire écho à Donald Trump, pour garder son, son, son support et par crainte de voir le président sortir contre eux d'ici au deuxième tour qui est prévu au début du mois de janvier, ont eux-mêmes pris cette balle-là au bon, alors que ça ne... En tout cas, je vais juste le dire comme ça. et ont commencé à demander publiquement depuis hier la démission du secrétaire d'État de la Georgie. Pour les gens qui nous écoutent, le secrétaire d'État d'un État, état ce n'est pas comme le secrétaire d'État des États-Unis, ce n'est pas l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. C'est la personne qui est responsable des élections. Le, le type en question, probablement c'est un républicain, ce qui est quand même assez ironique, rien fait de mal. Il n'y a, a rien, il n'y a aucune démonstration de quoi que ce soit. Mais c'est là que, quand je dis que c'est dangereux, on ne peut pas rester à l'extérieur de la reine puis dire juste y aller de façon analytique. Je pense que là-dessus, c'est rare que je prends position, vous le savez. Là. Là-dessus, il faut prendre position parce que c'est dangereux d'un point de vue démocratique. On ne peut pas avoir ce genre de propos-là qui sont repris par tout le monde dans la classe politique en disant bien oui, il y a de la fraude, puis euh, il faut que ça n'a pas de bon sens ce qui est en train de se passer. Puis les, les effets corrosifs vont bien au-delà de la présidence ou du 20 janvier 2021.
0: S'ils sont capables de démontrer qu'il y a eu fraude majeure, fine, mais pour l'instant, euh, comme Elisabeth le dit, it's a nothing burger. Euh, Julien, j'aimerais te relancer
2: là-dessus. Oui, mais comme disait Elisabeth, je comprends tout à fait la motivation très politique et très politicienne, finalement, de certains républicains de ne pas vouloir froisser l'électorat de, de Trump. Après tout, euh, il est très important. Mais je partage aussi l'indignation euh, de, de Raphaël. C'est particulièrement grave euh, ce qu'on voit. Non seulement bon, on a un président qui, qui se rabaisse à, à ne pas accepter le résultat évident euh, d'une du, élection, et à faire finalement de cette élection une étape dans un combat politique et pas la ligne d'arrivée, ce qui est quand même assez inusité. On a l'impression qu'il va falloir attendre le 20 janvier à midi pour que voilà, la, la ligne d'arrivée ait été concrètement euh, franchie. Et, et ce que je trouve très euh, préoccupant de, de la part de certains républicains, notamment euh, McConnell ou Graham, euh, on a l'impression que c'est le concours à qui aurait pu euh, peigner la, la moustache d'un certain Adolphe. Euh, finalement, jusqu'à quel point ils sont prêts à aller euh, dans le dévoiement de ce qu'ils pensent être la, la grandeur démocratique de leur pays pour faire plaisir euh, à quelqu'un qui représente, oui, un poids politique important, qui a une influence euh, politique importante. Et, et, et ça, ça me, ça me fâche, en, en fait. Voilà, j'ai appelé euh, un chat un chat, euh, ça me fâche, ça, ça me préoccupe. Il y a quand même deux éléments qui me rassurent là-dedans, euh, un petit peu. Euh, C'est que, Malgré tout, la population américaine, même si bon, les électeurs de Trump ont le sentiment de façon très nette qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ils ne sont pas encore tombés dans la violence. Alors vous allez peut-être me dire qu'il faut attendre euh, et que ça peut peut-être arriver, mais on a l'impression quand même que les Américains sont beaucoup plus euh, attachés à leurs institutions démocratiques et à œuvrer de façon pacifique. Et, et je pense que les tribunaux, en ce sens-là, auront un rôle clé à jouer pour apaiser. Euh, un débat politique que les républicains ne font euh, qu'envenimer. Lorsque tous les tribunaux auront dit, bah, écoutez, il euh, n'y a pas matière euh, à, à poursuivre, il n'y a pas eu de fraude, euh, même en Cour suprême, parce que je suis convaincu que si ça devait se rendre en Cour suprême, mais s'il n'y a pas de fait, ils ne vont pas quand même trancher euh, en faveur de Trump, ça, ça, ça me rassure. Et, et l'autre aspect qui me rassure par rapport à ce que disait Elisabeth sur la transition, c'est que, oh, finalement, Biden n'a pas besoin de la grande coopération de, de Trump et de ses affidés pour euh, pouvoir aller de l'avant. Je crois qu'il a assez d'alliés euh, et, et de partenaires au sein de, enfin, au sein de la bureaucratie fédérale pour pouvoir bien se préparer. Et ce qui me rend assez optimiste à cet égard-là, c'est la conférence qu'il a donnée hier sur la COVID-19. Euh, on avait quand même un président, un, un président de facto plus qu'un président président, élu qui s'est exprimé. Cette capacité peut-être à s'organiser, à avoir les rênes du pouvoir lorsqu'il sera pleinement investi ne me préoccupe pas trop. Ce qui m'embête un peu, c'est que sa marge de manœuvre, elle sera nulle parce qu'ils auront raté leur tiercé, les démocrates, probablement, et qu'ils ne pourront pas aller de l'avant. Et je finis pour la boucle avec ce que disait Ginette tout à l'heure sur les jeunes et les minorités. Les attentes importantes, elles vont être elles vont susciter des déceptions importantes, euh, parce que je pense qu'on s'apercevra assez vite. Euh, Elisabeth par parlait de, de 2022, mais même avant, on s'apercevra très vite qu'une administration Biden, d'un point de vue de politique publique, ne pourra pas faire grand-chose. Mais au final, ce n'est peut-être pas ce qu'on attendait. Elle.
0: Il y a toujours euh, les, les décrets présidentiels. Par contre, euh, j'aurais envie de vous demander qu'est-ce que Biden peut faire grâce à cet outil-là? On peut garder ça à l'esprit mais avant toute chose, Karine, j'aimerais t'entendre sur euh, les prochaines semaines, les, les premières semaines de Biden.
3: Oui, bien en fait, euh, quelques éléments. D'abord, je vais malheureusement devoir commencer par quelque chose qui me fait de la peine, c'est-à-dire contredire Ginette. Euh, J'aime pas beaucoup faire ça, mais quand elle a dit que c'était essentiellement la fin du Trumpisme, euh, moi, j'ai moi, une petite réserve là-dessus. Il y a 71 millions d'électeurs à prendre. Hein. Alors, on voit justement, ben, on parlait tantôt des manœuvres de McConnell et de Graham là, pour 2022, certes, mais pour 2024 aussi sans doute. Donc, moi, je n'ai pas l'impression que ces 71 millions de personnes-là peuvent simplement être mises de côté ou, en tout cas, être, euh, le, le, leur demande être minimisée. Je pense qu'il faudra trouver une façon de répondre aux, aux, aux besoins de ces gens-là, de répondre à leur anxiété, de répondre à leur, à leur tourment, euh, visiblement, euh, parce que ça va être une masse de personnes qui, qui va compter éventuellement en 2022, mais en 2024 aussi. Je, 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 quand je regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, évidemment, je trouve que cette conférence de presse de Rudy Giuliani devant le Four Seasons landscaping ou Total landscaping est une parfaite métaphore de, 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 la, de cette administration-là. On voit vraiment les derniers soubresauts d'une désorganisation, d'un déni là, qui, qui, qui est pathétique à regarder. Bien, on a rigolé un peu, bien sûr, parce que, bon, euh, comment une telle erreur est possible? Comment, comment une telle chose est possible? Mais mais, mais, mais vraiment, ça, ça indique que cette administration-là ne va pas collaborer. Heureusement, comme le dit Julien, Joe Biden est, est habitué. Il a passé huit ans à la Maison-Blanche. Il connaît tout le monde en Washington. Alors, je pense que ça va faciliter les choses. Mais je dirais, moi, ce qui va m'intéresser davantage dans les premières semaines du mandat Biden, c'est Kamala Harris parce que c'est la première femme à, à, à atteindre ce niveau euh, au sein de la Maison-Blanche, première femme vice-présidente, euh, première femme racisée, vice-présidente aussi. Et Joe Biden a été un, un vice-président qui a beaucoup bénéficié de la confiance de son président, des tâches qu'il lui a confiées. Ils ont réussi, avec euh, Barack Obama et Joe Biden, de, de créer cette relation de confiance euh, extraordinaire. Alors, j'ai l'impression qu'il va peut-être être tenté de, de reproduire ça. C'est ce qu'on constate quand on regarde les Vice-président, qui deviennent président, on voit qu'ils ont tendance à, à, à reproduire le modèle qu'ils ont vécu. Alors, on peut imaginer que Kamala Harris jouera un rôle central. Dans cette administration-là, d'autant plus qu'elle est déjà, on le sait d'emblée, euh, pressentie pour 2024. Alors, et Biden ne se sentira pas menacé par Kamala Harris. c'était n'était pas le cas, par exemple, d'autres présidents qui avaient des vice-présidents un peu trop ambitieux et qui voulaient euh, pas trop leur donner de place pour pas leur faire ombrage. Euh, Joe Biden n'aura pas ce problème-là avec Kamala Harris. Alors, je pense que vraiment, c'est une occasion euh, unique. De, de, de regarder la vice-présidence. Moi, ça fait des années que j'essaie de convaincre les gens de l'importance de la vice-présidence et tout le monde rigole. Mais en tout cas, on, on verra bien cette fois-ci. Non, euh, on pense... C'est fini. En tout cas. <rire> voilà. Enfin, enfin. Mais, mais tout ça pour dire que, pour moi, c'est ça que je vais observer dans les premières semaines, de voir quel sera le travail qui, qui, que Joe Biden va confier à Kamala Harris, comment elle va... Euh, comment elle va prendre sa place dans cette administration-là. Moi, c'est ça qui va beaucoup m'intéresser parce que la fin de Trump va ressembler à ses quatre années. Je ne peux pas imaginer que, que son comportement va être différent. Euh, le, la passation des pouvoirs va se faire euh, envers et contre tous et contre lui. Euh, mais mais, mais c'est plutôt euh, malgré tous les obstacles à une administration Obama. Moi, c'est Kamala Harris qui va m'intéresser parce qu'elle est là et c'est historique, mais aussi parce qu'elle risque d'être dans le portrait encore plusieurs années.
0: Quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été dit? Il nous reste quelques minutes pour euh, des interventions euh, additionnelles qui concluraient ce dernier tour de table. Ginette?
4: J'ajouterais peut-être un petit élément à, à, à cette idée de, du trompisme, de, de la force et de la vigueur et de sa, son endurance pendant plusieurs années. Euh, il faut voir, comme Donald Trump ne sera plus le leader du Parti républicain, euh, à partir du mois de janvier, du 20 janvier. Ce sera quand même. Et au sein de ce parti-là, ça fait des années qu'on parlait que ce parti, avant même 2016, allait imploser, que voilà, à cause de l'influence des anciens, du petit parti, etc., des, 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 les différences au sein du parti. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui pendant cette campagne, parmi les républicains, en tout cas, c'est peut-être encore exagéré parce qu'on a beaucoup fait parler ces, 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 ces anciens gouverneurs, ces anciens sénateurs républicains, pour euh, se plaindre justement de la présidence. Et euh, il y a, à mon avis, il y a euh, certainement des gens qui vont essayer de transformer de l'extérieur le parti républicain qui sera sous le leadership de Mitch McConnell. Avec quel succès? On ne sait pas. Mais certainement, ce n'est pas un parti qui sera unifié derrière Mitch McConnell. Et je pense que c'est pour ça que je pense que Trump, étant, ayant perdu, perdu sa légitimité, puisqu'il n'est plus le leader, uh, le, le Trumpisme, à mon avis, va céder le pas au leadership du, du Parti républicain.
0: Elisabeth?
1: Moi, j'ai le sentiment que Trump ne disparaîtra, ne disparaîtra pas. Je commence à être fatiguée. Il y a des moments où mes conjugaisons sont. <rire>
0: Parce qu'on les tous <rire> et le tout.
1: Mais oui. Euh... <rire> et puis, euh, je, je vais. Je. je... À la fois, je suis d'accord avec toi, Ginette. puis à la fois, j'ai le sentiment que je pense que c'est Vincent Boucher qui récemment disait bah, « Pourquoi est-ce qu'il ne s'installerait pas Trump à trois coins de rue de Pennsylvania Avenue pour créer une espèce de maison blanche rebelle ?» Et j'ai l'impression que euh, pourquoi…
3: « Vous en présent. <rire>
1: » Oui, mais… Mais même s'il était en prison, je pense que tu as encore accès à Internet et probablement aux réseaux sociaux et finalement ça lui prend juste ça. Et est-ce que ça ne va pas être plus facile pour lui de critiquer une administration aux prises avec la pandémie qu'il lui a laissée euh, depuis les lignes de côté, moi, il me semble que je suis, je suis une très bonne hockeyeuse du Canadien assise sur, dans, dans l'aréna sur les bancs. Mais moi, sur la glace, c'est déjà moins le fun. Là. Donc, j'ai le sentiment qu'il est, <rire> qu est encore plus dangereux dans un sens et peut-être encore, euh, encore moins contraint par quoi que ce soit si, justement, les médias acceptent encore de tenir son porte-voix parce que c'est euh, sexe, sang et mensonge, ça fait quand même vendre.
0: Intéressant. Euh, tu te sous-estimes, j'ai déjà vu ton lancer
5: frapper. Il n'est pas, pas, pas piqué des verres.
1: Elle joue pour la gagne.
5: <rire> Raphaël, tu voulais rebondir là-dessus? Elisabeth, tu n'es pas la seule avec laquelle j'ai eu un désaccord à Radio-Canada dans une dernière semaine. la semaine. La, la plus grosse prise de bec, en la en, mesure où ça en est une, ça a été en fait avec Michel Céogé, qu'on qu salue, évidemment, qu'on qu affectionne tous, euh, parce que lui disait, sans me dire encore ce jour, qu'il est convaincu que. Quand un président perd, il est vu comme un loser, puis c'est fini. Je ne pense pas que c'est vrai. Je suis d'accord avec Elisabeth foncièrement, parce que ce n'est pas Jimmy Carter 1980 là, qui ne suscitait pas particulièrement d'engouement à la base, qui était euh, disons, une solution de rechange plus qu'autre chose, qui après ça se fait battre, euh, se fait balayer en fait par 40 États sur 50. C'est pas ça. Là. Pour ses partisans, non seulement il a gagné l'élection parce qu'il était victime de fraude, mais même factuellement, il va quand même être passé comme je disais, relativement près d'être élu, puis l'engouement qu'il continue de susciter est énorme. Et c'est aussi le poids que lui-même veut avoir. Quand Carter s'est fait battre, je pense que c'était assez clair, il voulait passer à autre chose. pour pas sûr que Trump veut passer à autre chose. Donc, euh, comme Elisabeth le disait, tout ce que ça y prend, j'ai ri de la façon qu'elle l'a dit, je n'avais pas entendu ce que Vincent avait dit, mais je, je trouve ça très très comique, même si ça ne l'est pas dans un sens, ça n'y prend pas grand-chose, je pense, pour continuer à exercer une influence immense au sein de ce parti-là puis au sein de la vie publique américaine qui se représente lui-même ou non en 2024. Puis j'ajoute juste ceci rapidement parce qu'on est tous en, entre initiés ici. Là. Vous vous rappelez probablement de la période entre 2008 et 2012 où Sarah Palin moi, je pourrais dire, flirtait avec la possibilité de se présenter comme candidate présidentielle. Elle n'a rien fait, au final. Elle n'a même pas vraiment passé proche de se lancer dans l'arène en 2012, mais les médias en faisaient une obsession. Elle est allée chercher tellement d'attention puis c'était rien comparé à ce qu'on a présentement. Là. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ajoute.
1: Et, et Sarah Palin, si, si on doit revenir en arrière puis chercher d'où vient le Trumpiste, Trumpiste, mais regardez le moment qui s'est déroulé entre sa nomination à la Convention républicaine et, 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 et le, le mois qui a suivi. Et tout son discours est tellement Trumpien avant Trump, c'est complètement fou.
0: Donc, si je vous entends bien, il est plus possible que Donald Trump tienne son propre événement en parallèle le 20 janvier prochain, au moment où Biden acceptera la présidence qu'on ait droit à une rencontre entre Donald Trump Jr. et Hunter Biden à la Maison-Blanche au moment de la passation des pouvoirs. Donc, on verra ce qui se passe le 20 janvier. Ginette Chenard, Karine Prémont, Elisabeth Valère, Raphaël Jacob, Julien Toureil, merci d'avoir participé à cette table ronde en ligne. Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chaire. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dandurand, sur Facebook, Twitter ou Instagram grâce au mot-clic « balado de la chaire ». Je vous invite également à consulter notre site Internet au www.dendurant.ucam.ca pour rester à l'affût de nos travaux, de nos activités et de nos recherches. Vous pourrez également, sur ce site Internet, vous abonner à notre lettre d'info hebdomadaire. Et c'est pas de mauvaise idée de rester à l'affût de nos activités ces jours-ci. La dernière table ronde de notre série d'activités sur les élections américaines aura lieu le 17 novembre à midi sur le thème, the 2020 U.S. presidential election and the future of the Canadian American relationship. On aura l'occasion d'entendre à cette table ronde Christopher Sands du Woodrow Wilson Center à Washington, Laurie Troutman de l'Université Western Washington sur la côte ouest américaine et Alexander Panetta, qui est correspondant de CBC à Washington. Et si vous aimez ce balado, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme préférée. Évidemment, un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!